1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce troisième jour sur le salon équipe B Metal Expo, jeudi 23 septembre 2021. Je suis ravi de présenter cette matinale comme tous les matins avec Guillaume Loiseau. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabrice. Le euh, patron euh, du salon équipe B Metal Expo et nous sommes également en compagnie euh, d'Anne-Séverine Saboré. Bonjour Anne-Séverine. Bonjour Fabrice. La présidente directrice des études et conseils chez TBC Innovation. On fera tout à l'heure un, un petit point sur euh, des nouvelles positives du côté euh, des, des logements neufs. Hein. C'est vrai que ça, ça se passe bien. Bon, il y a aussi des blocages. On verra ça euh, tout à l'heure. Guillaume, on continue euh, eh bien, voilà, à faire, euh, comme d'habitude, comme tous les matins, d'abord un bilan de la journée d'hier. Alors, Première journée, en tout cas, bon, l'équipe de Bati Radio est là depuis, euh, évidemment, euh, mardi. Euh, nous, ce qu'on a vu, euh, je, je vous le dis parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'exposants de, euh, de, de, qui sont succédés. Ce sont des gens enthousiastes, ce sont des gens contents de se retrouver et surtout extrêmement satisfaits par la bonne tenue du salon. C'est à dire qu'on n'est pas entre exposants. Je vous le dis parce que c'est le cas sur certains salons. Malheureusement, on se retrouve un peu sans visiteurs. Là, il y, a, il y a des visiteurs et il y a même du business qui est en train de se faire.
0: Absolument, c'est effectivement ce qui se discute, ce qui se dit spontanément dans, dans les allées. Euh, effectivement, comme vous le dites, le, le, le plaisir de se retrouver. Euh, il y avait une forte attente sur ce salon hein, qui, je le rappelle, était le premier dans l'agenda de reprise des événements euh, professionnels sur le, les métiers du bâtiment et de la construction. Hein, le premier, premier en Europe à, à, se, à se tenir. Et donc, au-delà du plaisir, euh, effectivement, on, les exposants sont, sont satisfaits en fait du, du volume de visiteurs. Mmh. C'est ce que j'ai entendu plusieurs fois. Euh, il est bien évident que les menuisiers qui ont fait le déplacement euh, depuis euh, toutes les, tous les territoires de France, euh, euh, avaient d'abord de l'envie et ensuite des besoins de découvrir les innovations, besoin de rencontrer leurs fournisseurs, etc. Euh, donc ce euh, sont des gens très impliqués, très engagés dans la profession. Et c'est le thème d'ailleurs de, de toute la semaine.
1: Mmh. On a eu euh, également, alors on, on voit également les lauréats des, des trophées, nominés ou lauréats. Euh, eux aussi euh, ont participé donc à, pour certains à la remise des prix qui s'est tenue. Hier midi.
0: Alors oui, le mercredi, c'était la journée particulière, puisque dédiée à l'innovation. Donc, on a eu la, la remise des trophées d'équipe b Metal Expo. Hein, les quatre grands, grands gagnants que je vais rappeler ce matin, Fenetrea, Kaline, Groupmen et puis France Fermeture. Et puis, il y a eu aussi, parce qu'il n'y a pas un trophée, mais deux, les coups de cœur de La Presse Pro, donc, mmh. qui est aussi un prix très intéressant. Euh, donc ça, c'était hier midi, beaucoup d'enthousiasme euh, et, et, et surtout des innovations euh, assez, euh, assez intéressantes. Donc ça, c'était hier. Euh, Aujourd'hui, jeudi, donc le troisième jour, le jeudi, c'est traditionnellement la plus grosse journée dont on attend de beaucoup de monde. Il est, euh tout juste 9h30 passé. Il y a déjà beaucoup de monde sur les stands oui. dans les allées. On, ça donne l'impression qu'on, ça ressemble plutôt à un milieu de journée, mais il n'est que 9h30. Donc, on attend beaucoup de cette journée, plusieurs milliers de visiteurs. Et puis, euh, je, je sais qu'il y a Equibé dans la journée, mais il y a aussi les, les soirées, les off mmh. euh, des, des, pour les professionnels. Donc, il y avait beaucoup de soirées organisées tous les soirs dans Paris et parfois même plusieurs événements le même soir. Voilà, Donc, b c'est la journée et aussi le soir et la convivialité.
1: Bon, merci Guillaume d'être là, en forme. Avec et, plaisir. Et tout frais ce matin, même si euh, bah, peut-être qu'on est obligé d'assister comme ça à plein de soirées. Et, euh, et c'est tant mieux. Voilà, un vrai plaisir de se, se retrouver. Et puis, on, on le disait, hein, cette, ce Equibé MetaExpo, c'est vraiment un Fab Lab à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'innovation. Et euh, comme on avait de temps en temps un petit peu de temps entre les interviews, et, ben, on a demandé aux exposants de nous montrer. Donc, on est allé se déplacer euh, voilà, chez Somfy, chez Profil system euh, chez kaline chez les gens qu'on qu'on a pu interviewer. Et c'est vrai qu'il y a de l'innovation, on le disait, il y a du digital maintenant qui s'est... Les, 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 les explosions n'ont pas attendu, les métiers de la menuiserie, de la métallerie n'ont pas attendu pour mettre de l'innovation, pour mettre de la connectique dans tous dans tout leurs produits.
0: Ah, ils se sont emparés du, de la puissance offerte, offerte par les technologies digitales, tant pour le, leurs clients et les clients de leurs clients, euh, donc en termes de solutions, notamment pour l'utilisateur final et la maison. Euh, je ne vais pas parler de maison connectée, je vais l'appeler la maison bien-être.
2: Mmh.
0: Euh, voilà, le, le, le confort, etc. Donc, les solutions sont de plus en plus abouties, de plus en plus accessibles, euh, faciles à utiliser euh, également. Et puis, je, je le disais hier, le, le digital, c'est aussi un formidable outil euh, pour les professionnels eux-mêmes, dans leur activité au quotidien, pour gagner du temps. Euh, être plus, plus efficace euh, et avoir accès à un grand nombre d'informations euh, beaucoup plus rapidement.
1: Alors, un seul exemple, hein, c'est euh, ce fameux euh, devis. Euh, tout le monde a en tête euh, l'artisan voilà, qui arrive avec euh, son papier carbone. Euh, voilà, euh, il y a peut-être des choses ça, qui Fabrice se perdent. Saint. Mais ça non, mais bien pas un savez... artisan. Et, <rire> non, mais en tout cas, voilà ce qui a été remplacé. Aujourd'hui, ils ont une tablette, ils sont connectés, c'est en SAS. Euh, les, ils ont tout le catalogue à disposition. Ils peuvent faire des simulations. On, donne, on a de la 3D, on a de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Ils peuvent aller jusqu'à à la passation de la commande même. Et, et il passe ensuite à la commande oui. effectivement et euh, évidemment ça réduit le risque d'erreur. On a le, le budget en temps réel et même pour le client c'est une façon de se projeter. Euh, Interviens-tu aussi pour pour euh, voir immédiatement ce que ça peut donner. On peut modifier les couleurs. bah tiens, euh, oui une porte rouge c'est pas mal à l'entrée, mais si elle est rouge de côté euh, intérieur, c'est peut-être pas terrible. Donc ça on le voit immédiatement.
2: Et on passe plus vite la commande du coup parce que on comprend mieux ce qu'on va avoir et donc on passe à l'acte, à l'acte d'achat en mmh. fait. Finalement, on n'a pas besoin d attendre une semaine pour avoir une photo, pour en parler avec des voisins. Là, on le voit de suite sur la tablette. Et bon, ça raccourcit tout le parcours d'achat. Et ça, c'est un point essentiel.
1: On, euh, on disait aussi accélérateur de business pour les artisans. Euh, bah, pourquoi Tout simplement parce qu'on a aussi un outil prédictif, c'est-à-dire que euh, chez certains installateurs, on, on installe par exemple euh, bah, voilà, de la menuiserie, etc. On sait qu'il y a un certain nombre d'ouvertures euh, électriques, par exemple, qu'il va falloir vérifier tous les 10 000 ouvertures. Et bien là, on sait qu'on va arriver à un certain niveau. Automatiquement, il y aura peut-être une alerte. J'appelle mon client. Je lui dis bah, tiens, là, c'est le moment peut-être de faire une, une petite visite de, de courtoisie, de maintenance. Euh, tout ça, on, on sent que ça va demain, transformer, révolutionner aussi le, la façon de faire euh, du business. Euh,
0: la façon de faire du business et puis surtout euh, la, la façon de gérer les entreprises, c'est-à-dire la productivité et donc la, la rentabilité des entreprises. Euh, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête, mais il y, y a des études qui montrent qu'en moyenne, dans le secteur du bâtiment, euh, 70% du temps des équipes sur un chantier mmh. est passé à chercher des informations ou des matériels et des outils. C'est-à-dire passer à chercher quelque chose qui se trouve ailleurs, dans un point de vente, dans un stock, dans un dépôt, sur un autre chantier, etc. etc. Et donc, c'est du temps qui pourrait être plus productif. Voilà. Et donc là, le, le, les solutions digitales apportent une réponse très concrète à ça, puisque tout est à portée de clics ou au bout du doigt, que ce soit les informations, faire de, de, de la maintenance prédictive, par exemple. Mmh. Donc, pour eux, c'est un outil de business euh, au service de leur productivité.
1: Oui, alors du, co... au service du client et Parce que ça améliore la satisfaction du et la qualité, client à, à la fin et mmh.
2: la qualité des travaux. Oui, bien, en général, Donc, on préfère euh... que l'artisan se
1: déplace avant que, avant que ça casse et que ça coûte beaucoup ouais. plus cher. Hein. C'est mmh. comme, comme sa, sa voiture ou d'autres choses qu'on qu possède. Euh, alors, du côté positif, on l'a dit. Euh, du coup, digitalisation, euh, j'allais dire marche forcée, mais non, c'est quelque chose de très positif. On le voit, accélérateur de business. Les gens, les exposants sont plus ravis parce qu'on est sur une année quand même exceptionnelle. On l'a dit, euh, euh, voilà, nombre de transactions record, les gens qui habitent de plus en plus leur logement, euh, qui l'ont redécouvert à l'occasion de la crise sanitaire. Ça, c'est pour les points positifs. On va euh, se pencher sur deux écueils qui reviennent tout le temps. Le premier, le recrutement. Euh, pénurie de main d'œuvre sur certains métiers en tension. c'est pas nouveau dans le bâtiment, mais c'est peut-être accru justement par cette crise. Et le second, euh, pénurie de matières premières pour certains. La direction des achats est devenue une, une fonction clé dans l'entreprise. Bah, en fait,
0: euh, ça va faire partie des domaines d'activité stratégique, c'est-à-dire euh, avoir une équipe euh, qui euh, fonde la, la planification euh, sur les différentes échelles de temps, euh, de la sécurisation, de la gestion des risques, etc., sur ce qui permet de faire du business, c'est-à-dire à la base, c'est les composants et les matières premières et les hommes et les femmes. Mmh. Voilà, Parce que sans ça, en fait, les, le business n'existe pas. Euh, ça devient des, des sujets clés et, et on... On perçoit très nettement dans le discours des chefs d'entreprise que c'est la nouvelle priorité. Voilà. Donc, euh, au-delà du discours euh, et de la priorité, euh, ils investissent dans de nombreux programmes, soit des, des centres de formation, des démarches, euh, dans le recrutement euh, lui-même. Enfin, Il y a beaucoup de choses euh, sur tout ça parce qu'en fait, euh, c'est la première façon euh, de faire une entreprise durable.
1: C'est vrai. Il faut aussi donner envie. Alors, je pense euh, côté métier, hein, recrutement, euh, c'est vrai que, est-ce que les jeunes sont attirés euh, par, ces, par ces métiers, menuiserie, métallerie C'est pas évident. Alors, une, on a eu euh, l'Union des métalliers hier qui, bah, voilà, qui, qui se débat pour euh, attirer les jeunes. Et alors, moi, je disais, c'est vrai que sur les métalliers, il y a une image un peu euh, d'épinal avec euh, la forge euh, voilà, du Seigneur des Anneaux, le métallier, la fumée, la poussière, le noir, la chaleur. Pas du tout. Aujourd'hui, là aussi, ce sont des métiers en pleine transformation. C'est un métier accessible pour les, pour les filles, pour les femmes évidemment euh, il, faut, il faut du goût il faut le, le goût du dessin, il faut aussi se former il faut aller à la rencontre et il faut imaginer peut-être des dispositifs plus attractifs pour attirer ces jeunes talents. Alors, on citait une émission emblématique qui a redoré le blason de tous les métiers de la gastronomie, de la cuisine, qui était, on s'en souvient peut-être à notre époque, on faisait cuisiner quand on ne pouvait pas faire autre chose. Ce c'est pas terrible. Aujourd'hui, on parle de chef, ça, ça a vraiment ça a repris du lustre grâce à ces émissions. Il faudrait peut-être imaginer de nouveaux modes de communication. Je lance un appel, Guillaume, pour redorer le blason aussi de ces métiers qui sont méconnus finalement.
0: Votre appel n'est pas tout à fait dans le vide, euh, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives en, en cours de développement. Mmh. Euh, on n'est plus dans la réflexion, en cours de développement en ce moment, et qui, pour la plupart d'entre elles, verront le jour en début d'année prochaine, exactement au service de cette idée et de ce besoin qui touche tous les corps d'État
1: des métiers du bâtiment et de la construction, donc pas uniquement la métallerie. Bon, très bien. Eh bien, on suivra ça, s'il y a un top chef métal. Euh, Anne-Séverine, ça peut être une bonne idée, vous pensez de... Oui,
2: très bonne idée. Il y a les jeunes, mais aussi euh, les personnes en, en reconversion professionnelle. Hein. On voit aussi qu'il y a des pertes d'emplois dans certains secteurs industriels, euh, l'automobile, l'aéronautique. Pourquoi pas les diriger vers euh, le bâtiment, hein, qui a un métier avec beaucoup de créativité, beaucoup d'opportunités, de, euh, des, des, des métiers qui évoluent énormément, des compétences euh, fortes, euh, très variées dans le dans artistique, dans le domaine digital, enfin technologique. Donc euh
1: mmh, on en parlait, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens qui se réinventent dans des métiers euh, traditionnels, ébénistes par exemple, les métiers du bois, et ben pourquoi pas les métiers du métal, je pense que c'est un petit peu moins connu peut-être, ça fait moins oui. envie, mais il suffit d'en de, parler et de les présenter et je suis sûr qu'il y en a qui vont euh, trouver leur compte. Donc voilà en tout cas pour le, pour le, le recrutement. Les matières premières, ça reste un, un énorme sujet également, on le disait, des hein, euh, voilà, fonctions essentielles, les achats. Bon là, on sait que la situation est macroéconomique, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on en parle beaucoup euh, d'une manière générale dans l'économie. On voit ça, tiens, pénurie de matières premières, la Chine qui absorbe tout, etc. Ce qui, ce qui est très intéressant, je trouve, sur ce salon, c'est de voir dans la microéconomie, cest c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, qui vous dit bah, moi, effectivement, là, je trouve plus de l'aluminium, j'en ai plus, il faut que je repasse commande, il faut que j'augmente aussi, euh, euh, malheureusement, mon, mon prix de vente vis-à-vis -vis du public. Jusqu'ici, ils avaient pu absorber ça dans leur marge, mais là, on arrive à un point où, malheureusement, on est obligé de refacturer le client. Euh, c'est absolument euh, obligatoire ouais,
0: et pour eux. Ben oui parce que c'est devenu compliqué puisque en fait de, sur certaines catégories de, de composants ou de matières on, on est à, 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 à plusieurs hausses successives en fait. il voilà, euh, y a beaucoup d'acteurs qui euh, ont absorbé la première ou ont piloté leur stock euh, d'une certaine façon pour pouvoir la, ne pas tout répercuter mais quand euh, vous prenez euh, en 6-8 mois euh, trois hausses successives euh, surtout sur des métiers où la part, en fait, euh, du coût de la matière est très importante, mmh. euh, c'est compliqué, évidemment. La marge de l'entreprise, d'abord, elle n'est pas faite pour ça, <rire> déjà. Et puis, elle ne permet pas euh, d'absorber euh, ces hauts successifs.
1: Voilà. Bon, on espère que ça va se, se résoudre. Mais ce n'est pas évident, cette équation.
2: Et ça demande des qualités aussi pour les commerciaux de renégociation, de pression avec ben, les, finalement, les, les, autres, les différents maîtres d'ouvrage, hein, les, les promoteurs, euh, les maîtres d'ouvrage en tertiaire euh, sur les marchés publics. Bon, il y a certaines conditions qui permettent de revoir les prix à la hausse, mais c'est que tout euh, un, un laps de temps donné. Donc euh, c'est aussi le travail des fédérations et ben, de se rapprocher du gouvernement pour voir hein, ce qu'ils peuvent négocier à ce niveau-là.
1: Mmh. Alors on ouvre notre débat justement du jour avec vous, Anne-Séverine. On va se pencher sur l'activité en logement neuf. On sait que là aussi, il y a une très forte demande des Français. Où en est-on
2: oui. Alors, euh, vous savez, le logement neuf, c'est quand même le, le, le secteur qui a été le plus impacté hein, par, euh, la, par la crise euh, de 2020, par la crise sanitaire. On a vu que la rénovation, il y avait une baisse, mais vraiment, ça a très vite reparti. Le logement neuf, ça a été bien plus compliqué. Euh, Aujourd'hui, les différentes statistiques, et notamment les statistiques sur les permis de construire, sont des nouvelles positives. À fin juillet, en fait, à la fois les maisons individuelles, les mises en chantier de maisons individuelles sont à plus 9, les mises en chantier de logements collectifs sont à plus de 7%, mmh. euh, et le niveau est à peu près le même qu'avant la crise. Hein. Au total, sur, sur euh, une année roulante, on a 386 400 euh, logements qui ont été mis en chantier, pour vous donner une idée, de, en 2017-2018, c'était plus de 400 000 logements. Donc on se rapproche des 400 000 logements euh, neufs euh, annuels. C'est un
0: niveau très élevé, puisque c'est le chiffre aussi, du, le point le plus haut qui avait été atteint avant. C'est juste avant la fameuse crise Mais des subprimes, et on était autour des 400 000. Voilà. Donc, quand hein? on parle d'un marché du logement neuf euh, entre 380 et
1: 420... C'est un une niveau bonne très nouvelle. haut. Une bonne Alors c'est un niveau très haut, mais est-ce que c'est le niveau euh, optimal C'est-à-dire, qu'on parle souvent qu'il faudrait 500 000 logements euh, par an pour absorber en fait la demande et, et le besoin des Français.
2: Alors, oui. Euh, après, il y a aussi les logements neufs et il y a la rénovation ou la réhabilitation de logements qui ne sont pas utilisés. Parce qu'il y a aussi beaucoup, dans le parc euh, français de logements, mmh. il y a aussi euh, beaucoup de logements euh, qui ne sont pas utilisés. Okay. Et donc, il y a des objectifs aussi de réhabilitation. Donc là, on repart sur l'entretien rénovation en termes de secteur euh, d'activité. Mais réhabilitation de logements inoccupés si on n'arrive pas à avoir ces 500 000 logements neufs euh, produits par an. Alors, pour vous expliquer pourquoi, en fait, les mises en chantier sont reparties, c'est parce qu'en fait, les ventes de maisons et les ventes de logements sont aussi reparties. En, les ventes de maisons en diffus, hein, ce qu'on appelle les maisons, la maison individuelle en diffus traditionnelle. Euh, la, le pôle Habitat FFB a annoncé les derniers chiffres, c'est plus 21%. Donc ça, là, c'est reparti fort, la maison individuelle. Et reparti fort parce qu'on sait que le, 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 les Français sont attachés à la maison individuelle euh, avec le petit jardin et euh, c'est vrai que la crise sanitaire a fait émerger et a fait redécouvrir ce besoin d'extérieur ce besoin de euh, aussi d'avoir suffisamment de superficie euh, pour vivre voilà. donc ça on est à 138 800 maisons mm -hmm. vendues à, à fin juillet 2021 sur une année glissante. Autre bonne nouvelle, c'est que enfin les promoteurs immobiliers voient euh, leur vente reprendre. Hein, ils avaient été très, très touchés, très impactés en 2020. Et la, la FPI, hein, la Fédération euh, des promoteurs immobiliers euh, en France, a annoncé très récemment une reprise des réservations, donc des ventes euh, de logements collectifs, ce qui est quelque chose de vraiment... Enfin, c'est plus 16%, je crois, euh, ce qui est vraiment un signe positif et un signe de de relance en fait, du logement collectif.
1: Malgré euh, donc euh, les mairies écologistes hein, qui ont été reprises avec ce grand débat sur le zéro artificialisation nette, euh, qui, qui bloquent. Hein. Il y a certaines permis qui fait. sont bloqués dans, dans, dans nombre de communes. Euh, bon, ça a été finalement contourné ou ça a Alors, été rattrapé non, dans d'autres régions
2: Non, je ne peux pas dire que ça a été contourné, parce que pour l'instant, euh, si vous voulez, c'est les ventes de projets qui sont euh, déjà existantes. D'accord. Et euh, les contraintes d'urbanisme, en fait, dont vous parlez avec l'objectif ZAN, en fait, euh, c'est sur les mise en, en c'est sur les projets immobiliers et ça c'est vrai que la fédération des promoteurs immobiliers alerte sur euh, le manque ou ouais. la baisse de nouveaux projets immobiliers et c'est vrai que les contraintes d'urbanisme sont de plus en plus fortes, après c'est aussi un enjeu euh, de, de société, c'est un enjeu aussi pour, euh, euh, par rapport euh, euh, au, à tous les enjeux euh, cli climatiques de euh, moins urbaniser, mm -hmm. plus densifier Ouais, tout le monde est d'accord. Et là, si vous voulez, je pense que les promoteurs vraiment ont pris à bras le corps euh, et les promoteurs, les architectes euh, pour re euh, renouveler la densité de la ville. C'est-à-dire arriver à trouver des projets qui permettent de respecter une, moins, de, fin, moins de, de prise au sol, en fait, d'empreinte au sol, donc une meilleure densité, mais en même temps pas trop de promiscuité entre les logements. Parce que c'est ça qui fait peur. Hein. Quand on parle de densité dans la ville, on n'a pas envie de voir des tours eh ben, comme il y ça. avait dans les et années pourtant, 60. c'est ce qui aujourd'hui
1: euh, discuté. La ville sur la ville. Oui. On veut tout mais on peut, une carneur, euh, on,
2: Voilà. Mais on peut aussi imaginer euh, la ville est un peu plus, avec plus de végétation. Hein, vég on le voit hein, dans certains quartiers, des nouveaux écoquartiers, euh, plus de végétation sur des immeubles collectifs, des arbres. Hein, euh, voilà. Euh, et une de oui, Super mais même fond.
1: dans notre belle capitale, où vous savez que nous allons avoir des jardins en plein centre-ville, voilà. le parvis de l'Hôtel de Ville, qui les Champs-Élysées Champs et la place de la Bourse aussi, plus près du studio de Bati Radio, qui est juste à côté. Le dynamisme s'explique par des conditions toujours optimales, on sait que les taux sont bas, et puis il y a aussi les investisseurs qui poussent avec ces fameux plans Pinel, ces mesures de défiscalisation qui sont toujours très appréciées.
2: Oui, alors voilà. Donc vous avez à la fois euh, le, les réservations de logements se font à la fois par des investisseurs, mais aussi en accession à la propriété. Donc le Pinel qui avait été prorogé, euh, bah, bah, son plein en fait, hein, fait bien son, son ce pourquoi il est là hein, pour pousser l'investissement immobilier, mais aussi l'accession à la propriété est poussée par les taux bas de crédit. Euh, euh, D'ailleurs, euh, je crois que l'Observatoire des crédits euh, logements a annoncé en fait que les crédits euh, immobiliers en neuf euh, progressaient de 5%. Vous voyez, sur les, fin, ça c'est un chiffre qui date de fin août. Donc ça montre bien mm -hmm. qu'il y a de plus en plus de crédits immobiliers euh, et qui poussent finalement euh, les primo-accédants, hein, qui tirent hein, qui, euh, les, les primo accidents. Il y a une petite menace quand même là-dessus. Mmh. C'est les recommandations du Haut Conseil à, à la stabilité la C... financière Exactement, hein, qui recommande quand même de faire très attention euh, et, de... et qui contraint en fait les conditions d'octroi. Pas plus de 25 ans pour un prêt immobilier et avec un taux d'effort... Euh, un taux d'endettement à 35% maximum.
1: Ouais. Et là, qui est strictement respecté, plus on ajoute, parce qu'on a eu des, euh, des bruits là-dessus, évidemment. Euh, apport, hein, conseil vivement recommandé. Euh, voilà, les, les, les endettements à 105, 110%, c'est terminé. J'ajoute qu'on peut aussi avoir des très bons euh, crédits immobiliers, mais à condition de montrer pas de blanche. Il faut mieux être en, en CDI, être dans, le, dans, les, dans les cadres. En fait, les, les, la production dans les banques a tellement été excellente cette année que les objectifs sont atteints et du coup, ils ne prennent plus que les très très bons dossiers. Ils vont pas s'embêter avec les choses un petit peu plus exotiques. Donc, euh, voilà, vous êtes averti si vous avez un projet. Alors, pour autant, on s'intéresse aussi, euh, dernière question, euh, Anne-Séverine, aux, aux attentes des futurs propriétaires. On l'a vu, ça a évolué. Hein, ces Français qui veulent plus de verdure, plus d'espace. Effectivement, vous l'avez dit en extérieur, le Graal, la maison individuelle. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses
2: de, mo de modularité. Je crois que le, le confinement et, les, et le télétravail, la, la contrainte, ces deux ou trois mois qu'on a tous passé chez nous, avec nos enfants, en télétravaillant, en ayant les, les enfants euh, qui faisaient l'école à la maison, mmh. euh, a montré qu'on avait à la fois besoin d'espace ou d'un espace plus modulable. C'est-à-dire des pièces à vivre qui deviennent euh, des bureaux. Euh, donc là, vraiment, je pense qu'à la fois les promoteurs, mais aussi euh, les fabricants, les industriels, qui proposent des solutions constructives ou des solutions d'aménagement, ont travaillé sur la modularité des espaces. Et ça, c'est un vrai besoin. On a besoin d'extérieur, mmh. on a besoin de la modularité aussi dans l'extérieur. On voit le, des solutions de claustra, des solutions d'aménagement extérieur qui permettent une certaine modularité. Et pareil à l'intérieur, pour avoir une pièce de télétravail, ou une pièce de jeu, ou une pièce de... Enfin, salon vidéo, enfin, je sais pas euh, mais vous voyez, une modularité donc ça c'est très important la modularité et après la mutualisation on se rend compte en fait que euh, dans, notamment par exemple dans un logement collectif, euh, ben, les gens vont travailler, Alors, Ça si on n'est plus en télétravail hein. les gens vont travailler, les places de parking se vident et qu'est-ce qu'on fait de ces places de parking Pourquoi pas les mutualiser avec euh, euh, un bureau qui est juste à côté et qui viendrait utiliser les places de parking pendant la journée alors que les habitants récupèrent leurs places de parking le soir mmh. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Ou une mutualisation de grandes terrasses. Ça, ça se fait déjà... Hein, euh...
1: C'est vrai qu'on a des nouveaux usages le hein, Télétravail qui est rentré dans, dans nos vies, euh, contrats ou forcé. Euh, Guillaume, vous avez euh, aménagé votre bureau, ça y est Ou vous avez récupéré votre, euh, <rire> votre bureau, peut-être dans, dans une tour euh, eh bien, écoutez, vous, moi, vous, je, vous regrettez je, ou pas J'avais acheté,
0: acheté un logement euh, deux ans avant la pandémie et, et honnêtement, euh, j'ai la chance d'avoir de la place. Ouais. Je n'avais jamais imaginé en fait, faire mon bureau. Euh, J'étais sur d'autres projets d'aménagement, mais je n'avais pas euh, pensé à avoir mon propre bureau à la maison tellement ce n'était pas un sujet pour moi et, et en fait aujourd'hui je suis bien content d'avoir pu, pu aménager ce, ce petit espace bon, après euh, l'habitat, voilà, la modularité dans l'habitat etc, tout ça c'est des nouvelles idées, des nouvelles tendances et on n'est qu'au stade des tendances euh, l'attente la première des français reste d'avoir de l'espace, il y a des études mmh. récentes qui... Euh, euh, font de grands débats euh, sur euh, la, taille, la diminution de la taille progressive des logements depuis 30 ans. Hein, donc, le, En réalité, les gens, ils veulent d'abord des choses fondamentales et euh, le minimum, non pas vital, mais habitable. Euh, C'est-à-dire euh, éventuellement un peu de verdure, euh, des pièces euh, d'une certaine taille raisonnable, euh, idéalement une chambre par enfant, plutôt que quatre enfants dans la même chambre, etc. Euh, C'est ça leur, premier, euh, leur première attente pour la majorité des Français L'habitat euh, science-fiction, euh, où on change, on déplace la chambre, etc. Tout ces, toutes ces choses-là sont des concepts euh, qui ont certainement un futur, euh, mais restent des concepts à ce stade. Voilà. Mm -hmm. Donc ce qui, ce faut, euh, on
1: est sur des temps longs quand même. Ce
0: sur quoi, ce, voilà, ce sur quoi il faut agir, et ça, ça touche toute mm -hmm. la filière, hein, les politiques eux-mêmes, mais aussi toute, toute la chaîne de, de l'aménagement euh, euh, du bâtiment et de la construction, et puis les acteurs de la vente aussi, c'est... Euh, bah fournir aux gens euh, l'habitat le, 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 essentiel euh, qui leur qui permet à une famille de, de vivre correctement
1: et d'habiter mieux, déjà. C'est vrai que c'est déjà euh, l'essentiel, en tout cas pour ceux qui, euh, qui peuvent et qui ont envie euh, ou qui sont euh, déjà propriétaires, ils vont trouver sur euh, ce salon Equibé Metal Expo des d'idées pour embellir, pour mieux et eh bien être plus au mieux chez soi de manière plus confortable avec des nouvelles fenêtres, avec de l'automatisation, avec on en parlait de la, de la domotique, de la maison connectée. Il y a tout un tas de, de choses et il faut le dire aussi c'est très beau. Hein. On a vu des exemples de, de Pergola. c'est vraiment ex enfin, pour extraordinaire.
0: Les et qui b c'est le salon de tous les dangers hein, parce que vous venez là, vous avez envie de changer toutes <rire> les fenêtres. Ouais, faut venir installer d'installer deux vérandas chez vous, c'est assez incroyable. C'est hein. vrai, on, a, on
1: fourmille d'idées. Messieurs et... venez seuls parce que si,
0: si votre épouse vient avec
1: vous,
2: euh... oh, oui, c'est
1: le <rire> but aussi. Euh, Guillaume, euh, juste un coup d'œil rapide, il nous reste quelques, quelques instants pour euh, le programme du jour de, de ce 23 septembre. Qu'est-ce qu'on va trouver Quels seront les temps forts Alors toujours, on l'a dit, hein, euh, des pitch euh, sur l'ensemble des stands, hein, ce, ce Fab Lab bah, à ciel ouvert. On a aussi la remise du Grand Prix des réseaux de verre et protection. Ce sera à midi. Exactement. Donc, ça, c'est un autre prix.
0: On a parlé des trophées, des coups de cœur de la presse pro. Il y a un autre prix, donc, à l'initiative du partenaire extrêmement dynamique Vers et Protection, donc, incarné par Frédéric Tadei, que tout le monde connaît, qui a lancé il y a quelques temps le Grand Prix des réseaux Vers et Protection, donc, qui a lieu par alternance les années équipe B sur équipe B, et même chose sur Batimat. Et donc, qui est un prix, en fait, qui. Euh, Valorise et récompense les meilleures initiatives et actions marketing et commerciales des réseaux de vente de la distribution, donc de ce monde de la menuiserie. Donc on est plutôt sur l'aval des choses. Mmh. Euh, donc y a le, ce marché de la menuiserie a, a cette particularité par rapport à d'autres sous segments du bâtiment qui est d'avoir une distribution qui est organisée sous forme de réseau. Hein. Donc il y a la vente directe et les réseaux qui sont les canaux de distribution principaux. Euh, Anne-Séverine, si. Si ma mémoire oui, est bonne, tout à
2: fait. Voilà,
0: la distribution classique type négoce ou GSB reste minoritaire dans ces secteurs-là. Et donc, les réseaux de vente à enseigne, intégrés ou pas, euh, et sont très, très importants, euh, prépondérants en termes de volume de distribution. Et donc, sont extrêmement actifs, dynamiques et innovants sur les initiatives marketing et commerciales pour bah, accueillir la clientèle de particulier. Donc, il y a des choses extraordinaires de... D'actions de, de, commerciales, d'actions marketing, de communication qui sont faites par tous ces gens-là, qui sont des démarches remarquables et des équipes de vente euh, d'un dynamisme incroyable. Donc, le Grand Prix des réseaux a vocation à récompenser ce type de d'initiative.
1: Voilà, ce sera dans l'espace Arena Innovation, euh, qui est juste à côté donc, du studio Bâti Radio. Tout à l'heure, à midi, il y aura évidemment, tout au long de cette journée sur Bâti Radio, eh bien, des, des tables rondes du Pôle Fenêtre, euh, de l'Union des Métalliers. On aura aussi euh, des, interv des interviews, des invités qui vont nous parler, nous, nous décrire hein, toutes leurs innovations. En radio, c'est vrai qu'il faut avoir euh, de la couleur et de l'imagination. Euh, on aura aussi, à 17h, euh, à, sur le stand de l'Union des Métalliers, euh, l'annonce du prix du public du concours Métal Jeunes. C'est un concours qui a été euh, c'est vraiment des choses extra là justement des faits Alors par des des, hein, des jeunes. Des ouais. Donc le thème euh, c'était euh, Les monuments détournés. Oui, euh, avec euh, à l'exception de la tour Eiffel, parce que sinon tout le monde aurait fait la tour Eiffel, m'ont-il expliqué. Donc on a aussi bien euh, le Colisée, euh, la pyramide du la Louvre, pyramide du Louvre ouais, ouais. un très beau sablier, euh, pyramide euh, du donc Louvre. Donc c'est les, les, les grands événements, les grands monuments
0: pardon, internationaux. Euh, du patrimoine culturel Mont que, que l'on connaît tous euh, mais là euh, présenté d'une façon que vous n'avez jamais imaginée ouais. euh, complètement détourné renversé pour certains
1: c'est fabuleux ouais. et tout en métal un travail exceptionnel à découvrir donc sur le stand de l'Union des métal et voilà encore une très bonne journée qui s'annonce on vous souhaite évidemment une excellente journée sur le salon équipe B euh, Metal Expo on vous donne rendez-vous demain pour la dernière des matinales. ça sera avec Elodie Rabel merci Guillaume Loiseau merci, merci Anne-Séverine et très bonne journée Excellent à bonne tous. Journée. Enfin. Équipe B
0: Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale.